0: 音频发布的今天呢，是丸子同学的生日，永远十八岁，所以开头我要简单的加一个小惊喜给他。OK， 那下面开始我们今天的节目喽。Hello， 大家好，欢迎来到大力和丸子的 Talking and Laughing， 我是你的丸子，我是你们的大力。让我们一起分享平凡人生和有趣态度。<笑><笑>今天要加一加一加一点这个这个人为的配音，是因为。明天我们就要放假了，因为我们录音的当天是九月、嗯、中秋节的假期的前一天对。对，当然也是我们的国耻啊！嗯、今天刷朋友圈全是这个。对，然后我们，然后，然后我们今天早上也如期听到了那个那个那个呃，西安市改来改去的那个，最后还是按照如期计划去拉响的警报。对，哎，我昨天不是跟你说我要先录今天这期音频之前，我要先讲一些憋怕的事。哦，对我给忘了，你讲。<笑>我昨天也尿裤子，<笑>我跟你说是为什么？就是我就是大力军做了一个呃特别小的手术，也算特别小吧，应该是、嗯、挺小的，对，挺小的一个手术。然后完了以后呢，大夫就嘱嘱咐我说不要憋尿，然后我就把这个事情当成你知道吗圣旨。然后我昨天就这两天刚好又下雨又变便，你知道冷的时候就特别容易就是想尿尿打尿战嘛。对，然后。我就拿了纸，然后去厕所，然后去厕所的时候，我当时还给我自己说可以了，我马上到了。结果就<笑>在脱裤子，就是我昨天穿的是那个短裤的那个 leggings， 我就把短裤的 leggings 脱下来一刹那，因为。你在厕所这个场景底下，旁边还有人冲水，<笑>然后就啪，那就是这种卧，狗似的。然后然后完了以后我在紧赶慢赶脱内裤的时候，我就感觉我半泡尿尿在内裤上然后呢，你是怎么出来的？然后后来我想说。完，但还好，我就先把那个那个外裤，我觉得 leggings 拖到很靠下嘛，就也没有粘到。后来我想说，那行吧，我蹲下就把后半泡给尿了，尿了之后，我就我就把内裤脱下来，然后我就我就真空 leggings 穿着，因为因为我觉得真空穿 leggings 也 OK。然后我就出来，然后我就在想说，这个内裤我好像没穿几次，我也不舍得扔。然后我就看外面有没有，因为我是在公共厕所，我就看那个商场的那个。<笑>洗手间那块，我说看一有没有人，发现没有人，我就去拿热水把我的内裤冲了一下，然后拿那个擦手的那个纸巾把它拧干，带回了包包。你好可怕、啊，你。<笑>然后昨天我跟那个老黄说的时候，嗯，老黄就说：“宝贝，你真的太吓人了。”就我不知道你有没有看那个新一季的那个美恐。嗯，我、哦、没看。对，因为他上面就讲了一个故事，就是说，如果你并不是有那种 talent， 就是你如果不是一个 talent， 然后你也没有什么上天给你的这种天赋，就是你只是一个庸人。嗯嗯。你吃了他那种黑色小药丸，你就会变成光头。他说可能，嗯、他就老话就跟我说，宝宝，可能吃了黑色药丸之后，你就会变成光头。好可怕、啊！<笑>但我跟你说，就是我不得，我不得不在，我不得不就是跟你预告一下，就是因为你现在备孕嘛，对。就是你，但生完孩子之后，天总也跟我说相同的话。对，就是他说你只会露的越来越多。Yeah, that's true。<笑>但是我还要再教你做一个，做做一个健身爱好者。就是其实你是可以用，你知道健身房有那种就是夹腿的那个机器，你知道吗？我知道，我知道。然后你就可以通过那个机器，就是锻炼你的缝降肌还有你的盆底肌，然后就可以把它变得强韧一点。也就可以，但是我跟你说昨天这种情况啊，嗯。换谁他都憋不住。<笑><笑> OK， 好，那我们正式来录那个今天这期视频啊，因为其实我们音频呃音频啊，因为我们其实那个也陆陆续续录了有十几期了，嗯，其实也就十二期，对，十二期还十一期？十一几间期，今是第十二期，对，然后完了以后呢？我自诩，我们其实越来越能掌握到录音频的这个这个节奏了。对，所以,所以今天连草稿，就是连我们的 online 大纲都没有写。对对对，所以我觉得越来越不需要一个框架，<笑>就是我觉得自由的聊会相对比较好。但是我们每期还是会有一个比较明确的选题和主题啊。然后我们今天这一期呢，其实就是想结合一个近期的这个热门的综艺。然后这个综艺，我相信应该大部分的观众是女性。嗯，因为其实很多很多女生会带着她的男朋友或者带着老公一起看，但是我觉得，嗯，就是我先说这个综艺吧，嗯、这个综艺叫《再见爱人》嗯，还是《再见吧爱人》？再见爱人，再见爱人，对。然后，呃，回过头来，就我不知道有多少听众的友们是就是看过这个，但是我不觉得带着老公或带男友一起看是一件好的方式，为什么呀？或者说是一种好的方式？嗯，是因为我觉得。两个人相处一定会有问题，嗯，就就没有就 perfect match 的这种事情发生。但是，如果你是想表达你自己的一些想法和感受，直接表达是最好的，嗯。但是我觉得很多女孩或者说很多人，也可能这个事情也有男男生啊，他可能会通过说。我们一起看一个什么东西，说你看他，你也这样，哦、但是这不是我就是,是的。对我就是我就说大家其实一起看的不是说为了说你看一看你就跟他一样，哦、我们真人演讲、哦、不是这样的、哦，就是大家一起来、哦、通过别人的就是这样的故事，通过别人来说，就是就就就这种这种真人的综艺，然后就是其实每个人都可以去进行一定的思考，并不是说我们两个人要就是进行就是就是把自己的 Apple, 对对对对对，不是那样的，就是我我觉得哈，就其实这个综艺是我推荐给大力的，嗯。然后我是觉得，就是这个是湖南台最近一档，就是还，真的是还挺火的一个综艺。而且它一开始的话，其实并没有进行很多的宣传，就没有人会觉得这个综艺会爆火，对吧？嗯。然后我是觉得，我看这个综艺之后，我就觉得，就是他们现在的火，就是芒果卫视，因为现在真的是已经掌握了所有人，就是从恋爱的一开始，然后就是一那你看以前有什么什么《女儿们的恋爱》。然后后来有什么那家、哦、那家那,那呃我家我家那小子做对,、哦、对做家务的男人，男人然后一直到后来什么婆婆婆婆呃婆婆儿媳的，就是这种这种综艺，然后要到什么妻子浪漫旅行，就是完全、哦，然后现在就是已经做到了，就是离婚之后的综艺了，我就觉得他们真的是芒果太厉害了。对，我我是。这个综艺，我记得咱俩之前有一期音频的时候，好像稍微有带到过、嗯。然后这个综艺是之前韩国，我不知道有没有抄袭或者是什么，嗯、因为因为因为他们要买版权吧，嗯、我不太清楚。因为韩国以前也有这种综艺，对我知道对我。然后完了以后是相对来说更年龄更大的夫妻在、嗯、在在参参加的，然后。所以这期就，所以这次的这个再见爱人，然后当时丸子跟我说了以后，其实我有刷微博，有刷到，嗯，然后我刷到以后，我也是陆陆续续看了一些，嗯、然后也了解了一下，可能里面就是三对主角的一个情况。对，就其实韩国的那个在一开始的时候播的，然后就大家也是呼声很高，然后就说，哎呀，我也要看中国版，就大家一直在讲说，嗯，我想看王菲和李亚鹏，就像这种的。然后，但是到中国了之后，就是这我我看了中国的这个，就其实跟那个韩国那差别。挺大的，就是韩国的那一版的话，就是其实大家感觉他们那几对夫妻，因为都是离婚很久的，久他们又重新重逢，然后就感觉他们其实对于那就是对于婚姻里面的话，就感觉对对方都是有怨气的，就是分的不是非常的和平的那种。但是中国的这个就是我们的这个综艺，然后它其实是呈现了三对，然后是在不同的一个离婚的状态和阶段里面，然后他们之间的这样的一个故事。那其中一其中一对儿的话。话就是他们其实是正在是在婚姻中，然后但是他们就是有想要离婚的这个就这个想法，就是童晨捷和 K K 这一对、嗯，然后还有一对的话就是呃那个老王和小朱哦，嗯、这就、嗯、他们这一对是就是已经办理了离婚，现在正在冷静期，嗯、然后还有一对的话就是张赫和那个、呃、郭柯宇，对和郭柯宇，然后他们这一对的话就是已经已经离,离婚有一年了、嗯，然后所以说他们其实就是都是。是在三三对是在三种不同的状态下，然后来呈现出来的就是呃这样的一种告别，就是他们正在告别的这样的一种状态。然后其实我是觉得，就是现在我们的这个综艺的话，就是。其实也挺大胆的，因为其实，在我们中国人的就是这种就是这种传统的观念里面，我们是更希望可能就是喜欢看到那些，比如说爱情萌发的时候啊，然后两个人在一起就是产生情愫，然后互相尴尬，然后就到慢慢就是相爱的那种，就是大家会嗑 CP 嗑得很开心这样，然后就是好像是。挺少见到把就是互相告别，然后或者是不是很美好的就是家庭的这些琐事的纷争呈现在观众面前的这种综艺，所以我觉得他这个还挺开创先河的。因为你会发现，现在就是刨开这不说，综艺越真实，反正大家越喜欢看嘛。对，对，就是我觉得，我觉得就是国内的观众其实素质现在变得非常的高。就是以前的话，嗯、其实你记不记得咱们以前会看一些美国的综艺，包括像《极限挑战》，还有那个《Survivor、嗯》，你记得吧、嗯嗯嗯？对，就那会儿，我们就在一直在想说，为什么这种综艺国内没有？嗯，然后当时《极限挑战》来中国的时候，还找的是明星，你记不记得？就是明星的那种组、嗯、组队嘛、嗯。嗯，然后。我们主当时就有很多网友评论，然后因为那会儿就其实豆就不是豆瓣其实那会儿 B 站啊、A 站啊什么也都没有现在这么这么庞大，那会儿还一些主流的网站，像优酷什么的。嗯。然后就是那会儿就会评价说，大家哪会有人看这个素人的综艺，或者说不是那么有名的综艺？大家要看的是一线明星的综艺，就是就这种对。嗯。就其实我觉得这个综艺它的选角也挺妙的，他、嗯、选的这他选的这三对人里面呢，就其实都是嗯。嗯，你你看，就是有这种就是明星的经纪人小猪明星的经纪啊，然后还有像老王这种就是编剧，然后古人张赫演员，然后郭柯也是演员，嗯、然后像那个 KK 和同学，其实他们都差不多属于这个圈子里面的。对、嗯，但是呢，他又没有那么的火。嗯，对，嗯、对然后。但是就是他他们选的这个圈子里面其实我是可以理解的，就是因为你看像演员啊，像可以就是主持啊，然后像编剧啊什么这种，其实他们可能比就是就特别普通的真正的就纯素的素人想，然后这些人他们他们能够更好的去表达自己的就是这种想法，他们的表达能力可能会更好一些，嗯啊、嗯，所以他们选选选这些，但是他们其实又没有太多的偶像包袱，因为他们其实就并不红，对吧？就是不是那种大流量，而且我觉得有一点就是，至少在镜头前面，他们还是可以真实的，对，挺真实的、嗯。要不然的话，我觉得一般你要说，就比如说像我，你要说现在有一个人说来，我来拍一下你的真实的婚姻生活，嗯，那我估计我可能就是不自然死，就自然起来，我不会把什么睫毛都贴好，<笑>你然后你说这就是我真实的样子，但实际上不是。但是我觉得还有另外一方面原因，就是我觉得大家都成年人也会算一笔账，嗯。对于他们来说，呃，我可能是在娱乐圈的这个大圈子里面，虽然我相对比较边缘，嗯、但是我的婚姻生活既然不是那么的愉快，或者说没有 happy ending 的话，嗯、我至少能赚一波这个流量。嗯、<笑>但你知道吗？就是就是那个 KK。就是其实很多人在这个婚姻里面，他不觉得自己有问题。你知道那个 KK， 他是他是就是呃就是导演组选到他的时候，然后是 KK 的一个朋友去给导演组推荐了他们这对夫妻，然后是说，哎，我们将在一起组局，说他们夫妻老吵架，然后就经常在饭局上就吵，然后就不欢而散，然后然后就推荐他，然后导演组就找到 KK 说， KK 说，为什么要找我？我我的婚姻非常愉快，为什么一个离婚的综艺要找我、嗯？然后就是就是你知道就哦我我都我没看过这个。儿，就真的是深陷在就是这个，但是你看就是童晨杰其实在这段婚姻里面，就是他们他们就是其实是没有是没有向着一个他们共同的目标去的，对吧？是是。因为因为那个 KK 他是非常想要孩子的对，对。然后但童晨杰其实就是因为他的酗酒的原因，就完全不愿意。其实我觉得我中间看过有一点就是那个 KK 有说童晨杰说你能不能承认你自己不想要孩子这件事情。嗯就是我是觉得这事儿一定是相辅相成的，嗯、就是呃，我也是觉得童贞节会把喝酒这件事情就是放大成一个就是非常大的一个影子。但实际上，他想说的是 ，K K 作为想要孩子的男方，或者他未来你要成为一个父亲，他的责任感做好准备，对对对，从责任上和意识上，对，对对所以我就说，其实从童婚节角度来说，他们婚姻是存在很大的问题的。对对但是但是问题就是，就是从 K K 的角度就觉得我们就是吧很完美啊，为什么我们完全没有走到那一步、嗯？所以我觉得 K K 的这种。就我， K K 特别能代表一类男性，嗯、就是就是就是可能就是这种阿尔法男吧，就是觉得、嗯。我什么都挺好，但当然老王也是这类，但<笑>只是没有那么张扬。就是我觉得我都挺好，因为我我自己觉得，其实，在东方亚亚洲这种东东方的国家里面，其实男性的这个自信还是挺挺强的。就所以杨笠也是被黑得很惨嘛，嗯、就是、嗯、对普信、哦、对普信男、嗯。然后，但是我想说的一点就是，接着你刚才说的有一点就是，就是他们的朋友推荐他，就是我不知道你身边有多少这种 CP 的朋友。嗯呃，我是结婚之后会有一些 CP 的朋友，然后完了以后呢，我真的觉得，我真的觉得在朋友聚会的时候，如果一对 CP 当着朋友的面吵架或者不愉快。嗯非常尴尬，对对我能我能我能想象到，虽然我没有这样的朋友，我也没有经历过这，但是我可以想象对，我真的觉得非常尴尬。对，就是你你那那那你遇到这种情况怎么办？就劝就就会劝和吗，还是怎样？我真是真真切切的经历过好几次。是因为我们有一对朋友，就是你记得就跟我们去三亚的那对夫妻、嗯，他们俩就是特别容易吵。嗯，我们在去三亚那几天，我因为我们是两我我跟老黄跟他他们一对，我们是两对 CP 一块去的三亚。其实也只是三亚的后半程，就是在那个呃在那个亚特兰蒂斯那边嘛。然后完了以后，我大概连着有两天吧，我都经历了他们俩当着我们的面不开心，然后矛盾爆发，然后吵架，然后。不欢而散，不欢而散，就就我我记得特别清楚，有一天是我们在那个免税城，本来过得很开心呀，我们还一块排队说去买那个大鹅什么的，嗯、那会儿的时候就很，就是我们的那位朋友就很恩爱，然后那个女生就说她要给这个男生买大鹅什么的，嗯、那男生就说我不需要，嗯、然后那女生就说说是啊，这不就,就反正就是就是说白了，就是最根源的问题就是。呃，一个人表达爱的方式，并不是对方能接受爱的方式、嗯，然后就老是为这种小事在吵，然后吵完以后就女生就生气就走了，男生就去追她，追了又吵一架，就等于在气头上的时候两个人又碰来又吵一架，结果男生就回来找了我跟老黄，嗯，就说你们先逛吧，嗯，我要回酒店了，嗯，嗯我说那你这个把你老婆扔在这儿是不是？不合适，我说、嗯，我说白了，就三亚我们也人生地不熟，对吧？嗯、就我说，而且这附近的免免税城挺大的，嗯，我说怎么办呢？就是你知道这种情况就，就就但凡他们离开了，我还觉得我哇哦， wow, 就是、啊、就谢谢，就是,<笑>就是要走就是一对 c 头一起走，<笑><笑>就就不要，就是我特别，我我跟你说，我还经历了一次是当着我们的面嗯，就大吵，嗯，就。就你怎么这样，然后就就开始飙泪什么的。对啊，你现场吃瓜、啊。然后，然后我就,就还飙泪啊！就就女生说的时候就很委屈嘛、嗯。然后呢，这种、个、时候我就在旁边，我就想说你看不见我，你看不见我，你看不见我。<笑>然后就你知道吗？这时候你最害怕的事情就是他忽然 Q 你一下。曼曼，说谁对,对？他就会说曼曼，你说是不是？他就想说啊，那曼曼是我的真名啊。他说曼曼，你说是,是不是？我就想说。看不到我这样的，那你别说，你别说是一对 couple 了，就是就是你们认识的朋友啊。有一次我跟那个我跟我我跟我爸妈，然后我们去逛宜家，嗯，然后就在宜家就是他宜家人很多嘛、哦对，然后完了之后我们就我我就看就是逛着逛着之后就是看到一个堆头，哎，我正在看，我说这个东西还挺够锅，挺好的，然后突然我旁边的一对一对 CP， 然后就开始大吵。嗯嗯然后完了之后，就两两个人就开始就开始就就那人群中，然后吵声音特别大，然后完全无视其他人的目光。嗯。然后吵完了之后，然后两个人就开始，你知道就，就就就就是向两个方向，然后就就就就,就走了、哦然就。然后我就然后我就站在很远那，我又很想看到底这结局怎样。<笑>我跟陌生的 CP 吵架真的是非常的愉悦的。然后然后我就看他们怎样。然后那个那那个那个其实就是那个女生、嗯，她一开始没有走，那个女生站在原地，那个男的就是就是。掉头就走，然后就甩下甩下老婆，然后就走了，然后就走，大概走了，嗯、呃，跟三十米那样，走到了另外一坨人群里。然后这个女生就看那个男人走了嘛，她就转头就也就就就,就也慢慢的就到另外一个地方，因为她可能不想在就是大家的目光的聚集的地方。锅，对<笑>对。然后然后我们就看那个男的，那个男的大概走了三十米之后，然后那个男的就转头，然后又默默的回来了。就我在想说 ，why 为什么要做这种事情？然后我我就想说，如果要是这对我要认识的话，那这真的太尴尬了，我都不知道去追谁。你就继续看你的锅呀，<笑>就因为他们看不见你，你知道吗？就我每次就遇到这种情况，我就想说看不见我，看不见我。然后我就觉得，我就想说，你们到底想咋嘛？就是就是，我觉得最最好的就点是在于，就每每一对，就还是回到刚才，每一对 CP 都有问题。嗯。但是不要给别人增加这种烦恼，<笑>你知道吗？要不要当，不<笑>要当别人面。对，然后，然后昨天我也是经历了一个，就是我在我在新爸爸坐着，然后我去还充电宝，嗯，我借了个充电宝，然后我那个还充电宝的地方刚好是在商场的一个通道里面，结果我还充电宝，它是个拐弯我充电宝在这拐弯的这边，然后我在还的时候，我就听见那边就稀稀嗦嗦的就有哭声，然后有对不起，然后有可是我就是爱你这种的， oh, 然后我就哎、oh, ，我就伸了一下头，发现哎一对情侣在吵架， oh, 我就站那儿还了很久的充电宝。然后我就听来听去就，就就就是女生很生气，好像要提分手，男生就一直在解释，解释到最后情绪上头，男生就落泪。然后我想说哇哦， wow, 你知道吗？就这样说。<笑>好好，然后我们再回到这个节目啊、okay ，然后就是就是，反正我是觉得，呃，就是这个节目其实三对儿，然后他们上这个节目，除了 K K 这一对儿，就另外两对儿其实还都是目标很明确的，就是要分开。对，就是就是就是小朱和老王那对儿的话，就是就是小朱一直想说，就是我要做一个完，就是有仪式感的 ending，、嗯、因为在他们这个整段的，就是这么长时间的那个呃婚姻的生活里面，他其实是很缺乏仪式感的，所以说他其实是想来做这个主动。然后想去画一个完美的句号，就是来来有一个仪式感的告别。同时，其实我觉得他就是内心是有一点点就是想要报复他，想要报复老黄呃老老王的心理的。吓死我了！我说他报复老黄干嘛<笑>？这是报复到报复老王的心理的。然后就是第三对儿的话，就是那个呃张赫张赫和郭柯他们这一对儿，就是其实是公费旅游，<笑>没有。就是其实张赫我是觉得他一直想要一个答案，就是他是属于，他是属于，就是在这个婚姻，他就觉得你为什么，为什么他不爱我，为什么他不爱，我，他就其实只想找一个这个答案，然后在这个旅程。所以说，就我觉得另外两对儿他们都是想要，就是想要带着问题来的。就是听你这么说，其实我觉得人还是都有执念的。嗯，对对对。对所以我有时候觉得说，就是就是因为你没结婚啊、嗯，我结婚了，然后我结婚，这是我结婚第二年嘛。然后我我自己觉得，有的时候两两个人的关系，其实是你思考两个人的关系，其实是能让你自己成长很多的。就是好多事情，第一第一件事情就是不要比。我觉得很多的执念是因为你看到了别人怎么怎么样，你想在自己的身上找答案。就是我，我举个例子啊，就比如说你像张赫，他是想去说我我我老婆到底就是有多爱我，或者说他到底爱不爱我？就我们其实谁都没法定义爱。就是因为我们每个人表达爱的方式不一样，嗯，就是你想说证明他爱不爱我，你其实还是有一个线在那儿。比如说，你会觉得他亲亲吻你、拥抱你，就是每天说我爱你，可能是爱你，嗯、但他可能做的其他的事情也是在说我爱你。对对,对对。嗯、然后，那我们就我们就把这现在我们一对一对来说吧、嗯。啊，我们就先说你刚才提到郭科和张赫这段，我们就先说你,你，因为你全部看了，我看都是 cut，、啊、我觉得你说一些就是。呃，他们发生问题或发生矛盾的场景，看看我们俩会怎么处理。对，嗯、就就是其实我觉得就是年年，就是你刚才说到那个，就是每个人表达爱的，就是这个方式都不一样嘛。就是其实我是觉得张赫和郭柯这对儿的话，就是他们俩真的特别有意思。就是、是，其实郭柯是一个非常就很文艺女青年的，就是这样的一个人。啊、我能感受到。对，你看他之前的话，一开一开始不是就是呃演，我不知道就是友友们有没有看过，就是那很早的电影了，我的印象都非常的模糊，就是一个叫《红樱桃》的电影。然后呢，郭柯是那个红樱桃，郭柯宇，他叫全名叫郭柯宇。嗯她是那个呃，就是那个电影的女主角，并且凭借那个那个电影的话，就当时就获得了百花奖，然后还有国外的一些电影的大奖。然后就其实她的演技是非常好的，而且就是其中中间有一段就是有倪萍老师来嘛，然后倪萍老师看她也说，哎，你这么好的演员，然后就是你怎么就就没有再在没有再演戏了？其实就是因为她呃结婚了之后他，她就她她就退她就退圈了，相当于，然后就也没有再拍戏，然后就一直在专心家庭，然后呢就是。就是，我就觉得张赫，张赫跟他结婚，就是我觉得张赫一直是带有一种就是非常崇拜的眼光，嗯，然后就觉得我娶了一个女神回家，然后，然后，然后他其实他自己也是演员嘛，但是就是其实郭柯都不看他的电影，不看他的影视剧。然后就张赫，张赫没看过就张赫就会觉得很受伤，嗯、然后就觉得、嗯、就觉得那个什么，哎，老婆都不看我的那个作品，然后就可能被崇拜嘛，男性嘛，他可能本身就是想说，就是那个，因为他在那个就是整个被踩的过程中，他提了好多次，就是说那个，我觉得过客是一个特别好的演员，是个非常好的演员，嗯、然后就是他其实我我是觉得他可能想说，我把女神娶回家了，女神应该来那个来来来来扣。持一下我的这个演技，然后完了之后还给我提点意见什么，嗯、但是女生没带我飞，然后就是他都不看她的作品，所以她就觉得非常的受伤。嗯，反正我是觉得这一对儿，就是因为我看可是 cut 嘛、嗯，我觉得这一对儿给我的感受就是，呃，我我不太清楚张赫对于郭柯宇就对于他老婆的这个，嗯、就是你说的那一部分、嗯，因为我看太少了，但是我会有一种感觉，就是因为第一集我是从头到尾看了的。嗯我是觉得他们俩的生活方式是截然不同的，对，对所以我是觉得说两个人生活方式不同，然后又在一起生活，这确实是折磨。当然，当然现在的话，他们俩确实离婚时间也长了。就是他们俩，他们俩其实结婚了十年。哦、就其实一开始的时候，就是郭柯宇也是说，他其实一开始的时候，就是也是想做很多努力的，包括他会去探班，然后会去那个探张张赫的班，然后还会在那个宾馆里面帮他洗好多袜子。嗯、他自己说，他说我就把他那个所有的袜子。都洗了，然后呢，就是把它都给晾起来。然后呢，张克回到那个宾馆了之后，然后他就说，就就就说你干嘛，你干嘛动我的这些东西啊？你把我这东西就都收拾了，我都不知道怎么找了，嗯、就是、我都找不到了。对对，然后所以就是郭科宇就觉得我做的这些事情在你眼里你看来就是完全没有意义，你都没有看到我的努力，是因为郭科宇觉得这是可能他。就他爱他的表现，对他不、嗯，我觉得还不还不是。如果你这样说的话，我觉得女生啊，因为我是女生，我觉得女生我们特别容易做一件事，就是我们以为我们会做一些对方喜欢的事儿，但其实我们自己也不爱干这事。啊、嗯，对对对。但是我们做了，就是我怀着委屈和一些这个放下了一些我我自己的一些东西，但是我为你做这件事，结果你不领情，我就会更不开心。对，对就是这种感觉。感觉。对对对对对所以我就觉得他们俩其实之间存在的一种问题，就是其实彼此双方都不知道对方想要什么。对，然后再加上就是像你说的，就是实际上可能张赫更希望我，就是他老婆跟他去做这种专业上的或者控制我的演技，对，或者专业上的或者精神上的这种这种这种怎么说呢？就这种知己吧。嗯、但是实际上。那个其实是，其实说白了，按照你的说法就，就就郭柯是可以做的，嗯，但是实际上他又觉得说，好像张昊就是可能彼此对于彼此最深度的这个了解和沟通还是不不够，嗯嗯，然后然后那个呃，就是其实郭柯宇郭柯宇他。就是他们，他们俩之间，其实我是觉得他们俩人互相的表达方式，他们都互相 get 不到对吧？就所以也不能苛求他们互相没有沟通。你看，我举个例子，就是，呃，郭文宇就是说有一回他去了那个他他去了一个饭馆，这是他们俩讲的故事，他去了一个餐厅，嗯、然后呢他回来之后，然后那个那个张赫就问他说，嗯、那个饭好好吃吗？然后郭歌宇就说说，哎呀，我跟你说，今天那个餐厅，呃，那个那个那个餐厅的装修特别的有感觉。然后是一个什么什么样的装修，就形容那个窗户是什么样的，嗯、然后呢，那那个、那个、那个桌子是什么样，那个桌布是什么样的。嗯、然后但是我跟你说，那块那那个女老板，那个女的女女的老板，然后我就觉得她她戴了一个特别漂亮的耳环。虽然那家店不怎么，就就是饭不是很好吃，就是还好凑合。嗯嗯、但是我觉得这。这家店，我我我特别希望下次跟你一起去。然后，因为那个店主要的耳环特别漂亮。嗯。然后过，然后张赫就觉得，张赫就觉得说：“我问你的是你有没有吃饭？你为什么给我扯这么多有的没的？你就告诉我要，你就告诉我有没有吃饭就好了呀。嗯”那就是，就我就觉得他们俩的交流根本就不在一个维度上。就是，我就听你这么说，我真的觉得就是大家的 ego 还是挺大的。嗯。就是。就是还是没没想，就是还是打从心底里没想两个人一起生活、嗯，两个人一起生活就是互相接受。是，就我就觉得他们俩，他们俩可能就本身本身的这个在自己的小世界，本身的这个这个这个思想的这个维度就不一样，就没有孰高孰低哈、嗯，就是本身这个维度就不一样。对嗯，对就是你想想看,看，我就觉得像，我就听那个郭柯宇描述的这一段，然后我就感觉整个就是画面就在眼前，然后就是你你看他他说的这些，我觉得就回答了张科的问题啊。你说他肯定是吃了呀，对吧？肯定是吃他才他才知道那东西不好吃，嗯、但是。他其实又跟你说了，就觉得那个那家店其实是很有 feel 的，然后他就特别想跟那个张鹤一起再去一次。嗯，就是，我就觉得我我我之前听一个听听一个博主，然后就在是评价这一段，我觉得他说的特别和，他特别有道理。他觉得就是张鹤就像是问了一个就是二十分的问题，然后呢，对方回答了一百分，然后张鹤还觉得不行，你这回答有点太多了，你就给我回答这二十分的问题。对，因为他也提到了食物本身的情况、嗯对。对对对对对。哎，所以我是觉得，就是当就是就是像你说，我觉得就不对的时候，啊，他做什么都是错，嗯，就是那时候你可能已经不再想维持这个关系。对，所以他们就是彼此之间就是交流，可能也都是无效沟通。对，然后呢，两个人不沟通的话，就更不知道彼此想要什么样的就是这样的一种亲密关系，然后就那没那没办法，就只能越走越远。了。就所以你就说我是之前看他们有一集是一个 cut 的部分，就是场外的一个一个心理学家吧，就那个女生沈一菲，对对对，他是心学家，对他在解读嘛，他就说什么叫做无效沟通、嗯，其中有一点就是质疑动机，就是就我对质疑动机这一点是特别有感受的，是因为我跟老黄之前我们俩有的时候就是发生争吵的时候。就是会出现这种质疑动机的点，就是我都已经告诉你，比如说大家吵架，今天可能因为比如说某件事情，然后我们因为这件事吵架的时候，你会觉得我做这件事情是因为怎么怎么样，然后我给你解释我不是因为这个事我是因为什么，但是我给你说的动机，不相信，你根本不相信，你就判定我就是因为你觉得这个动机才去做这件事情，那这时候我就觉得说。我就那那你说这个这个沟通就进入到一个死胡同里去了，嗯，是因为你笃定我的动机是这样。所以所以说就是就是两个人两两个人在现在亲密关系中，两个人就是我就觉得信任是基础啊，就一定要彼此互相信任，对对,对,对，嗯，而且我是觉得就是说。呃，是那天他除了说这一点，就是就是只质疑动机之外，还说了两点。但我是觉得这三点合起来，真的就是能特别好的避免掉沟通当中最大的问题。嗯，就我觉得沟通太重要，所有的一切都是沟通，就是但凡能沟通好，好多问题是不太可能会持续发生的嗯。嗯，就是因为大家不沟通，或者说沟通不到向向上吧，就商业话沟通不到向上。你就像刚才你说的这个事情。张赫就是觉得你就是没想回答我的问题，你才说、嗯。那你说这是不是一种质疑动机就导致的这个对,对,对？所以就是这样。所、嗯、以我觉得，我觉得是，就是如果说。比如说，可能你所在的关系里面也走到这一步了，那当然不是说一下子把他判死，但是我觉得从自身和从对方都开始去去好好的去想一下，我们怎么改善自己的部分。对，因为他们俩就其实一开始结婚的时候，然后张呃那个郭鹤宇就说，其实他一开始他们俩基本上就恋爱时间就很短，几乎属于闪婚、嗯，所以说他们俩在婚前基本上没有彼此相互了解，嗯、就只是觉得哦对方是一个。嗯，从客观条件上来说，非常适合结婚的人，然后他们在一起吧，然后但是他们其实结婚了之后，就是也没有做，没没有做就是这种特别深入的这种灵魂和灵魂之间的这种这种对话对，所以就最后导致成这样。嗯，反正我觉得，不过我觉得看到现在吧，我觉得这一对是最让我觉得舒服的了。嗯，就是他们其实挺挺挺挺挺自洽的吧，就到现在的这种就是已经分开了，就是分开了就是这样，所以。我觉得他们这一对就是给大家提提一个醒，就是你看，就是分开的时候，就是如果好好的分开、嗯，然后你看再见面的时候，就还能还能做朋友，对吧？就是像他们俩这样。就、嗯、是舒服一点，而且而且你会发现，他们俩也是特别好的诠释了一件事情，就是即使分开了，我们两个的日子过得还都还不错、嗯。就是彼此在一起的时候，也是为了把日子过好。嗯、那分开了，如果在一起，就像你刚刚说的那种情况，嗯、特别多。我们已经在一起不不快乐了，嗯、那分。开。他着就分开，不要老觉得说，就是那种年轻的时候会有这种想法，就我爱你们，我们哪怕就是你知道抱在一起，死咬在一起，咬在一起玉石<笑>俱焚。但是实际上你会发现，越来越就没有这个必要。对，哎，所以其实我就我哎，我是觉得，哎呀，希望就是。那个那个郭姐郭姐，我觉得她一直都就是活得挺自我的，因为她不是还组乐队啊什么的。然后张赫就一直说,她说她，她，说她跟她朋友在一起的时候都特别高兴。对、哦、对，我也有记得这句话。然后然后我就觉得她其实一直活的就是很自我，然后她内心很强大。然后我是觉得其实反而看过来张张赫的话，她其实挺纠结的，因为她一直觉得。就是为什么女神不爱我？为什么我们都十年了？然后女神就后来就说那个我们之间没有爱情，她就所以说她其实一场找答案嘛。我就希望张赫其实早点就是也也也活成想就是活活出自己吧。对呀、啊，就走出来，因为我觉得你不能老指望着别人爱你，你要先爱你自己才行啊。那个郭柯宇虽然我看的不多，他们那一对但是我觉得郭柯宇。就是可以把自己安排的很好的人也很充实，对我觉得，心特别强对我觉得如果两个人在一起，那就一定要做加法的。嗯、如果说我一加一都还没有大于二，那我,何必,我何必要在一起？对，这就是在一起。对，嗯，就对是。好，那你接着说呗。好，那我们再呃，我们再聊一下那个呃那个童真杰和 K K 这一个。所以你是要把最窒息的放最后，是不是<笑> ？OK 对。。然后童真杰和 K K 就是他们俩。就我一直我觉得童城节真是太好了、嗯，我觉得他真的是就是女生、嗯、女女生里面就是有大爱的这样的人。但但你刚才对于就是咱俩录之前你对童城节的评价，我一直觉得说你是在夸我嘛，因为我觉得我也是这样的人，是吗？对呀、啊，你也是。就是如果两个人吵架的话，你你是会第一个就是先先会就是去打破这个。对我会。哦，你是这样的，对，嗯、因为我我自己就是，就因为我听你跟我说，你说他们俩吵架，同性结会特别快的去，比如说哄他或者是什么，嗯、就是 ，anyways， 就是先伸出橄榄枝的这个人，对对，我是这样的、哦，是因为我不太喜欢吵架的时候的状态。哦、嗯，就是我觉得对你这跟我一样，我就我就我就非常不能够忍受冷战。对，我觉得有什么事情，就是大家因为因为冷战的时候，大家双方肯定都是就是心情是非常不好的。嗯。然后我就觉得，就作为作为一个曾经的医生，我就觉得这个时候就是就是全身的这种内分泌系统都非就就,就都在急速的运转，然后就释放出来很多的毒素。对对。然后我就觉得，就是这个是非常不健康的状态，所以我就觉得。嗯，把这个冷战的这个时间把它拿掉，大家就好好好,好好沟通，这到底是怎么回事儿？对，所以我觉得这一点的话，嗯、就是我只能说我做的我做的还好，就是因为我觉得后来就是因为我跟老黄的磨合，老黄也渐渐的也也比较愿意去做这个，但是我觉得呃，在情感里面，我觉得可能相对的。每个人都有自己的超我的部分，就是你看你这次吵架是你展示还是我展示？所以后来我就跟老黄我们俩约定，就会说，比如吵架了以后，就可能特别气的时候，就会有人说。那今天是你当姐姐还是我当哥哥？就是我们会分一下。就如果说今天说我是做那个比较成熟的人，我可能就是比如说吵到当下，我不太可能说当吵完就是骂吧，然后我扭过去跟你说宝宝别生气了，不太可能，就太分裂了。可能就当下，然后就可能我去洗个澡，出来我就会说我说好啦，我说这个这个刚才我们来抱一下，然后就，然后你就会发现一旦就是抱一下，或者是你有人人说话就。那对方也就绷不住了，就基本上对呀、哦、对啊,对啊对、嗯。然后呢，就是那你说这个，我就在想，我刚才为什么都从来没就是因为你说你说你是会首先伸出橄榄枝那人，我都觉得很诧异。嗯。因为我我我想一下为什么会觉得很诧异哈，其实不是我觉得你这个人不好，而是因为在咱们俩这么多年的共同，咱俩从来没有吵过架、嗯，对，咱俩真的没有吵过架。所以说我不知道，如果要吵架的时候，你是什么样的状态？好，你继续。嗯、对，然后我是觉得就是说。就是，所以你刚刚说同时性那个什么，就是我为什么到现在为止我是愿意伸出橄榄枝，因为我以前的话，我是我是选择冷战的人，是因为我选择冷战，我心比较大，我一旦跳出了这个场景，我可以就跟没事儿一样活着，所以我无所谓。然后，但是呢，现在是因为我们两个住在一起，就物理空间上我们绑定了，你你跳脱不出来。即便就有的时候我跟老黄吵架，老黄说那我今天晚上会睡这个呃就是客房，然后你你在主卧睡，然后我都会说我说不行，我说因为我没办法，因为你那个气场还在呀，就是、我们家住的也不是那种<笑>你知道吗？哦、啊、我知道，因为你之前吵架的时候会拎着行李箱就走了。对，就是我我就说如果你真的是要冷战，你比如说今天吵架吵得特别凶、嗯，然后你说就是可能这个吵架已经凶到我们开始怀疑这段婚姻要不要继续了。那我就觉得咱们最好就分得远一点，吵得这么严重那倒没有，那倒没有，就只是打嘴炮的时候会说这种话、哦，但是实际上都是小事吵，就是生活当中的小事是不足以让你去，比如说我立马做出一个判断说这个事儿他走不了了，那那不会，因为都不是触及底线的问题。嗯但是，所以后来慢慢的就是，我觉得哦 ，OK， 那我们既然要生活在一个屋檐下，我觉得吵架的状态下，或者说两个人有这个矛盾的时候，那个紧张的关系会让我整个人不舒服，甚至睡不好。对对,对，所以我就说，我说那我一定要，就是我我我，哪怕为了我自己，我要提前解决掉这个状态，嗯，所以就会做这个事情，嗯。而且你你你有时候就是你你伸出感，榄所谓的伸出橄榄枝啊，并不是说就是这个事情就代表我觉得我错了，而是说我就我我我愿意开诚布公的说，咱们俩先把那个之前的那些生气的那一趴先过去，然后咱们俩来聊一聊这个问题到底是怎么回事。我是觉得我我我自己吵了这么多多次，或者说我们活到三十多岁，其实你包括你以前的恋爱经历，其实就告诉你，我不知道听众有没有同不同意，就是。真的不要去复盘吵架，嗯，就我的意思，什么叫复盘吵？比如今天我们因为 A A A 和 B， 吵架了，嗯，然后完了以后呢，然后我们就其实希望就是说我们不要再吵架了，嗯，因为吵架这个状态其实跟 A 和 B 都没有关系了。然后我们去去解决了吵架状态，然后吵架状态当一好，就说来我们说一下到底 A 对还是 B， 对、嗯。这又你会发现完，就是你好不容易就是让自己迈出那一步。最后又因为恩和不可能又要再吵一下，所以所以就就真的要有和稀泥的精神呢。所<笑>以就其实我是觉得，就是像你们像像你们这种，其、就、实、是、你刚才说的，因为都是为了一些小事儿嘛。嗯、但是我觉得像 K 哥和童真洁的这种。就是他们其实是，就这事儿其实不算小，因为他们对未来生活的走向和规划是不一样的。嗯、就是因为在这个在在他们俩的这个这个这个这个呃，就是夫妻生活当中，你可以明显看到，就是童晨也是属于那个。嗯，因为他就是他是属于那个，就是整个稳定他们家，他他的情绪比较稳定首先，对对,对然后呢，他在那个对方 K K 出现情绪的波动的时候，他又主动去愿意去做那个就是熄火灭灭火的人、嗯，所以其实整个这个家庭的就是这个情绪的稳定，其实对于就是是同根节来说，它是起到一个就是顶顶梁柱的这样一个作用的。对，然后所以呢。在那个就是 K K 要求他说我们要个孩子吧，那这个过程中他就会就是我就觉得他其实想的非常的深，他都没有想说就是说哎呀说这个要要一个孩子就是那个那个他的身体啊或者什么这方面的问题，而是他想如果要了孩子之后，他可能在这过程中，他首先因为怀孕会有很大的这种激素的波动，对。那么他的情绪就会很波动。对。但是问题是对方也是个情绪很波动的这样的一个人对，他就没有办法像之前一样一直做那个总是去安抚他的那个人了。对所以就会对他们家庭稳定性造成很大的问题，所以他选择不生、嗯。因为我觉得童承杰真的是一个想得很清楚、很明白的人、呃。但是我说实话，我觉得童承杰和 Kiki， 嗯，还到不了离婚的程度了。嗯，因为我觉得他们俩出来第一集的时候，你能明，人家就说说是说不是是相爱的对，是相爱的。对就是我是觉得大基底在的情况下，就看。就说说说句就非常非常这个基础的话，就是如果我们是相爱的。就看我们愿不愿意一起去解决这个问题。对、嗯，所以说就是如果他们俩要是不要孩子的话，我觉得他们俩完全没有没有任何问题、嗯，就是因为这个孩子的问题。然后红人你就觉得就是其实他觉得 K K 的这个很多情绪的不稳定是来源于他酗酒、嗯。然后其实我们就是从最新的一集，然后也是可以看出来，确实是他就是喝了酒之后，他他是会那种就是会喝到凌晨两三点。对。然后并且会就是喝到断片然后来连就是你然后。行为啊，什么都会变得非常的粗鲁，然后第二天完全不记得自己做过什么事情的这样一个人，对。然后我就觉得这种话、啊、确实是挺可怕的，因为我觉得像像中国可能没有那种，比如说 A A 的那种就是戒酒的协会什么的。Oh, 我是觉得 K K 已经有点那个，有点那个酗酒了。对、啊，就是他不是已经不是那种单纯的说啊、呃，我就是比如小酌一下或者什么，他、嗯、真的是量呀加次数，他自己没有办法控制，他没有办法控制，他、嗯、就感觉就是。但是我觉得，就是你包括之前我们看我我我是看了一个这种国外的纪录片，就对于这个酗酒人群的一个追踪，就是每个人酗酒他是有一些很深层次的原因的，嗯，他之所以选择可能喝酒，包括吸毒也是一样的，就是他可能是不太愿意去面对一些他不愿面对的自己，就是当然这个问题可能就是很方方面面的，所以我觉得就是呃，如果他们俩相爱，如果说是比如说就是。就是怎么样？就那当然，咱不建议真的就是得去看一下。嗯、就因为我觉得 k i t t 其实不喝酒的时候是 OK 的。他身上虽然也有很多的毛病了、啊嗯，但是我真的觉得是。很多很多的人身上都有的毛病。对对对对对，就是他其实包括像就是那个呃，他其实本身整个人很热情嘛，然后也是就是搞笑担当、氛围担当，然后就像他们第一集的时候你看了吗？就是整个的那个就是过程，他都表现对大家都很友好,友好、嗯。对。但所以我是觉得就是说呃，我之前看的时候，因为有弹幕就会说，可能我自己有的时候也会有这种想法，就是我们每个人都在两两性的关系里面。嗯呃，也不是两性啊，当然我们也有同性的关系，就我们每个人在两个人相处的这个关系里面，那其实他对谁好或他对谁不好，其实跟我没关系，我只是想知道他他怎么规划我们的，嗯，对吧？所以我是觉得说。就是至少可以给我的感觉，大家除了酗酒这一点，我真的觉得非常致命。但是你知道，就是嗯、呃，像你刚才说的，就是应该去寻找，比如说像寻找一些专业的这种心理的帮助。嗯、但是我是觉得，就是要去寻找帮助的这些人，他应该是发自内心的，真的觉得我需要帮助。有问题对,对，但是问题就是他，就觉得自己没问题。他就一直觉得，你你知道，就是你中间有一集是他们一起去那个到走那个高空高空隧道，高高空那个反正就是爬那个东西嘛。然后呢，他们爬到那时候就是呃，节目组就要让他们就是在那个空中，然后。大声的向对方，然后就喊出自己的内心的那个心里话。然后当时张赫喊的是，呃，因为郭柯宇因为身体问题没有爬，只有郭呃张赫一个人爬的。然后张赫就是对于对对着山谷喊说：“郭柯，我希望你活成你想要的样子，然后过你想要的生活。”就是就是意思就是就是这样对对方寄语似的。然后呢，童心杰和 K K J 对，我这个我有点印象。然后就喊就喊的时候 ，K K 就说 K K 就说那个。啊，同仁姐，我希望我我我下次喝酒的时候，你可不可以不要说我让我一次喝够？嗯，哎、我看完之后就觉得 ，what？ 他真的就是还是挺幼稚的一个人，就是他完全不觉得自己这个是有问题的，你知道吗？这个是比较可怕的、哦。我知道你说的那个。嗯。<笑><笑>就是就是大家都觉得你这个就是这个是你们现在目前来说婚姻里面最大的最最大的一个就是一个障碍，然后你你你自己不觉得，那就那就没有办法了呀，因为你在主动忽视他的存在。对啊，所以我就觉得说，其实这一点也能看出来 ，K K 可能是真的爱睡觉。<笑><笑>对，但是。我是觉得，就是有的时候，可能他得经历一些真的来，不是来自于同城节的，也不是来自于他身边人的告诫，他自己可能经历一次大病之类的。因为你看，童贞杰到就是最新的这一集嘛，就讲童贞杰又说，就是就是我需要让他，我需要，因为他自己都喝酒都不觉得有一些很严重的后果，嗯、所以我觉得让他有一个严重的后果，然后他在、嗯、他才能够吸取教训。对、嗯，就是上一集的那个，就是那个那个结尾的上上一集的预告，你知道吗？嗯、然后所有的就是观察室嘉宾加观众都觉得。佟晨洁这么好的女人终于要放大招了，我们要看她放什么大招。然后结这期就演了，结果呢，仅仅是佟晨洁当着就是他们一起去旅行了六个人，然后就说了 K K， 然后就说你知道吗？你那天就是喝酒时候你都断片了，你断片之后你还去拽人家导演的衣服，把人家衣服都拽下来了。哦，就抹他面然后，然后 K K 就爆发了，你知道吗？然后 K K 就 K K 就当下就觉得说他觉得他觉得他录不下去了。他觉得他要退出这个综艺，他录不下去了。他觉得佟晨杰严重的伤害他的面子。对，我知道，我这块我看了。然后后来他们就，因为他们三对刚好是又碰头了嘛、嗯，然后他就在他们碰头的时候就说：“你为什么昨天跟我在一块儿不说，对，你到现在说、嗯？”，但这哪算什么大招？我觉得就是最好是他现在，比如得个什么肝硬化之类的，才是比较好的一种。哎呀，反正就是我觉得 K K 还有一个很大的问题，让他太要面子了。我觉得他太要太要,面子太要面子的这个太要面子的这个原因，可能源自于他本身比较自卑。我是觉得太要面子的人一般都是比较自卑的。嗯、然后完了以后，而且就像你说他爱喝酒什么的，我觉得也是因为。也可能跟自卑有点关系对，因为他其实是好像是东北人吧，然后之前是在、哦、他，然后他之前是在就是湖南卫视，然后是当主持人嘛，哦、后来因为同人节，然后他就搬到了上海，上海嗯、所以他就一直没有他就一直还觉得自己还是个外乡人，因为他在节目里面都说说，你看我来上海这么长时间，我都没有买房的资格。哦、oh. ，嗯，然后他就觉得，就是你童人节生来就是一个上海人，所以他其实我是觉得哈，他其实本身为什么这么想要一个孩子，就是他觉得有了一个孩子，这个东西才是属于我的，这个世界上有一个属于我的东西，他急切的需要有这样的一个属于他的东西作为他的一个财产，然后来去彰显他的自信。哦妈呀！我只能说 ，K K 还是太幼稚了。对，当然我们也没有什么资格评论。当<笑>然就还是觉得太幼稚了。而且我觉得会不会有一种思思路，就是因为我其实不知道 K K， 但我是知道童真杰的。我觉得可能在某些意义上来说，童真杰可能比他名气还稍微。大一些吧，对、啊，因为他因为童人杰的前夫是谢辉，对，我知道，嗯、然后就是所以，然后他们在节目里面还说，就是呃那个 KK 就说就说那个呃之前的时候他，因为他们他之前那场婚礼非常的盛大，因为谢辉也是国奖嘛、嗯，就是很有名，他们当时就是结婚的时候也是请了很多的名人去参加他们的婚礼，对。然后，然后就是，就后来他就就是现在，就是现在就他又跟 K K 结婚的时候，然后 K K 居然说，就说那个什么，就说我要想让全上海的人民都知道，呃，那个什么，就是你你你我们俩在一起特别好什么的。嗯、然后观察审人就来说说上海人哪有上海人们哪有空管、嗯啊、你们，就觉得你想太多了。哎，我真的，我真的觉得，就是我跟你说的，不能比，就是你不能比，就是好多，我觉得的痛苦都是因为不会内观，就是你太关注外界的东西了，其实真没必要。对啊，就是你的、嗯、自己的价值，你要你自己的幸福，你要建立在别人的目光当中，就是我就觉得 K K 他就是真的是，我就感觉他应该是上一代人那不是我们这一代人的想法。对呀、啊，就是这样。啊。然后就是还有一个很窒息的情节，就是他们不是就是最近的这一期，然后邀请了他们的家人了、啊，你知道吗？就是他邀请了 KK 的 KK 他妈和那个童真杰的妈妈，然后一起来。哦、嗯， oh, KK 的妈真的是，我跟你说，我就是我就跟看一边看一边跟弹幕一起骂一起骂。就是他他妈就一直来，就一直在就一直在跟童春杰说说那个一开始呢，其实我我我也我从不喜欢，然后到慢慢熟悉，到变成了一家人，嗯、呃，我是一直希望你们这个家庭，然后能就是能能能一直持续走下去，然后就你看。就是就是他的他的母亲就是在说同人节的时候，就是完全是一种很居高临下的那种姿态，然后再说，然后就一直在跟他说说我希望你我我希望你能好好考虑一下要孩子这件事情啊、嗯呃，因为就是那个我是希望要要不然那个那个 K 这么想要怎么办呢？你你难道你们俩就因为这个事情就离婚吗？嗯、什么的，就是就是我就觉得他从他的那个角度就就完全。完全忽略了他自己的儿子存在的那个问题，然后就一直一直在说女方。嗯，但是我觉得这个特别正常了，就是尤其是我觉得你又又说了，他们没有地域偏、啊、爱，又是东北人，就觉得儿子这个肯定是那个啥。对，所以我觉得，哎，反正我是觉得这一对儿，在我看来就是问题也不是那么的大，就真的如果要沉下心来，想去好好解决一下这个问题的话，我觉得是能解决的。嗯、但是就是。真的要长大嘛、嗯？就不能一直就真的当巨婴。我有的时候看 K K， 我就觉得是个巨婴、嗯。对对对对对，嗯，然后再我们再说一下最最吓人的这一对吧？就就我我今天跟丸子开始聊的时候，就有一个词叫窒息，我觉得这个词真的非常好的描述了最后这一对太恐怖了，就是老王跟小猪，我真的是觉得就是老王真的给人太恐怖的感觉，就是一种似曾相识的恐怖感，就是。就是你知道，就是老王，他就是因为他在那个节目里面有一个外号叫、嗯、叫 no 叫 no no, no 王，对 no no 王，因为他所有在面对其他人提出的任何的观点的时候，首先他的本能反应就是 say no， 嗯，就是先否定别人。嗯、然后我就觉得，就是因为朱亚琼跟老王，他们俩其实年龄相差比较大的。朱亚琼也跟他在一起的年龄，朱亚琼是在十九岁的时候就跟老王在一起了。嗯，然后他们俩在一起认识已经有十九年，快要二十年的样子。所以我觉得，就是其实我在看这个整个他们在相处的过程中的时候，我就觉得，其实我是觉得那个呃。那个小猪，他就是一直感觉我，我觉得他快要被老王就是淹死在水里了。就他、oh, ，我觉得他，一，我觉得他一直在就是求救，你知道吗？嗯、就他表现出来的很多的那种，就是他他的他他的那种行为，其实是那种求救的行为。就比如他唱歌，嗯，然后比如说他他们他们就是一起在一起吃饭的时候，然后然后然后他说哎，他说那个我出去我出去透口气，嗯，然后他就跑到那个赛里木湖那个边上去去去跑过去，然后完了就在那。吃。唱会儿歌，然后再回来，然后就老王在老王的眼里，老王觉得他就一直在麻烦别人，嗯、然后就觉得他是个疯子，觉得他有毛病。嗯、然后弹幕里面就是也有一部分人哈，就其实这个弹幕就有个变化，一开始大家都在骂老王，嗯、然后到随后呢，大家就开始骂小猪，嗯、这样到现在呢，就是当里面就是一部分，一部分骂老王，一部分骂小猪，就是这样，就是弹幕里面很多人就在说，就是、说哎呀，他就是神经病啊。然后我就是我现在能够理解老王了，就是有人会这样，但是其实在我看来、啊，我觉得他的这些行为就是他在求助。对，就是他总得找一个自己的出口，然后把让让他把一些东西发泄出去。嗯，对。然后，而且这个东西就像你说的，她一直活在一个很压抑的环境里，她老公又老觉得说她在麻烦别人，她也确实没办法当场去说一些自己的感受，所以她真的就只能靠一些这种方式。就是就是老王给人的那种窒息的感觉啊，就是比如说像那个呃那个。呃，小朱就是在说，就是觉得每次在跟老王之间发生发生矛盾的时候，他都是就是会被训的那个人，嗯、然后就会被一直数落，说你怎么这个也做的不对，那个也做的不对。然后呢，当他想要去反驳的时候，然后就发现他吵吵不吵不赢对方、嗯对对对。然后老王还就一直在在说，就是你要认错，然后你要认错完了之后，就是还要说自己哪儿错了，就是这样子。我真的就是我今天早上。那个给你发条微信嘛，然后我是今早上看了一个就是视频的博主在评价他们这对关系，就是说，这个是特别典型的这个，就老王是特别典型的 NPD， 就是一个自恋型人格，嗯，然后呢，小猪是一个比较典型的依恋型人格，说自恋型人格加依赖型人格这种 CP 的组合其实是比较常见的，但老王就是很极端。然后，然后就会他就会把所有是他自己的问题，就就在他的眼里，他觉得他自己是永远是正确的，他的伴侣是丑陋的、愚蠢的、呃狭小、渺小的，甚至于说可能是不讲理的，就是就是他会把伴侣归类于这个东西。嗯。而在如果而他愿意找这样的伴侣的原因是，这样会显得他更加的正确和伟大。嗯。然后这样子的话，就会导致于说。呃，就是那个博主就会放了一段视频嘛，就会说，即便他做错了，他也会把他错的东西变成正确的，就是他会很合理化他所有错误的行为对对，对，然后又因为他一直给他的伴侣下的这种定义或给他的这种感觉就是你就是错的，对，然后你就是没我厉害，所以导致他们俩的关系是不不对等的，他一直站在高位，然后居高临下的去。就怎么说呢？去控制他的伴侣，然后导致于他的伴侣，即便他伴侣的行为是正确的，在我们一般人也是正确的，他都能强迫让他去道歉。我的天哪！我跟你说，就是、就是、就是，大家不要觉得，就是这个这个这个综艺里面选的这个老王，他可能在现实中就是很难存在。这现实中真的很很多，对，很有这种，而且我觉得就是，呃，我觉得就是。很多男生啊，虽然他可能表达表现出来没有老王这么极端，但很多男生，当然不见得只是男生啊，很多人身上都会有这个影子，嗯、就是我只觉得我对、嗯、你们其他人都是错的，嗯，啊、呃，然后但凡我可能有，就是但凡可能你的对面的这个人，也就是你的对象或你的伴侣，他没有那么自信的时候，他就会被你这样子控制，嗯、对对啊。嗯嗯就是我再说，就是就是我我自己经历过，我自己经历过就是这样这样这样的，就真的是有毒这样的关系，真的是有毒有毒<笑>。就是就是我经历过这种，就真的是就是在有在有一段时间里面，我就会觉得。我就觉得这，就我们不会我因为我以前跟别人描述过，然后就是别人问我,我说你们吵架嘛，然后我说我说我们不吵架，因为每一次我们发生争执，因为都是我的问题啊。对，就我就我我我知道。对，那跟我,我你跟我也说呀，你说都是你的问题啊。然后我就觉得我特别像辛雨杰他那个闺蜜，你知道吗？对，然后我我就觉得我就说真的都是我的问题啊，<笑>因为我就莫名其妙就觉得他说的都是有道理的，理的嗯,的嗯的。然后我就觉得他不会错啊，他。他就是他说的，他说的我错的点，可能我自己没有意识到，那是我的见识太浅薄，我的站的高度不够,够高，对,对然后就会自己其实自己一直给自己洗脑，觉得。这件事情就是我错了，对，然就很可怕。然后你会发现、这个，这个这个这个 circles 他就越越来越麻烦。对，他、就是、越说你错，你越会觉得你错，然后他就越会觉得他对，然后他的那个大圈就会越来越多吞噬你<笑>然后我就会,你会我,我就会越来越小，对，你就越,越来越小。对，然后就然后就真的是就是会会觉得就会觉得很窒息。对，然后、嗯、而而这个时候呢，就是当你自己独自一个人的时候，你自己的那个灵魂又又又又唤醒了，然后之后你就会。嗯会想说，我想征服束缚我的这个小圈。就但凡我觉得，如果是比如说以前古代的女性，就是我们被压迫惯了，也许这样子就是你压迫我，我就承受的这个压迫，可能也是个舒适的。这个相处的关系，但因为现在我们就就是我们也读书，我们也赚钱，我们也工作什么的，我我就觉得说这个事情是不太可能被压迫的。对，就是你回到一个正常的一个社交关系的时候，你就会觉得不对啊，嗯、别人都不这么觉得呀、啊，就会觉得就觉得可能是他的问题对。对，对，嗯。然后我就我我就觉得就是其实我觉得我挺幸运的，就是我能够从这个怪圈里面，就是我能够意识到，嗯、因为其实在很，在很在在在就是很早之前吧，就是然后我就会。我就会心里面就有那一个小火苗，我就觉得。他总是说我错，我我觉得我没有错，嗯、然后我觉得我我就是这样的自己。如果他觉得我错，那就说明那就说明他爱的不是本身的我，对，你就应该爱我本来的样子，对。然后呢，但是但是就是如果要是你不认错的话，你就会吵架。我又是想要避免吵架的，对，所以我就开始我就开始表面上的说，嗯，好，我错了。但其实我内心就就会心想、啊、说、就是，就是就是就是我根本就不 care 你个事情，所以就拧，所以就拧吧，对，就很拧吧。对然后其实对方也会感觉到，就是他会觉得他控。治不住你了，对，然后就可能施更大的压。对对对,对，嗯，然后我觉得我能够很幸运的从中逃出来的原因，我比小猪幸运幸运一点的是。就是小猪是在非常小的时候，在十九岁的时候就跟老王在一起了。对，所以其实老王在塑造他很大一部分的人生观和价值观。对，特别吓人，我跟你说，就太吓人了。嗯、然后，所以你看，现在小就是小猪，他想他想从这个里面逃出来。嗯，就是为什么他难呢？其实就是因为，就是因为他。在从他的价值观、人生观很多是被就是被对方塑造的，对，所以他想要从这个圈子里面逃出来，其实是其实就是想要其实是想要变相的剥离自己的一部分，对，然后所以他就他就会更加纠结，所以他一直在用各种各样的方法求助，然后就包括像唱歌呀、像什么的，就他一直在在在求助，就觉得他就真的就很可怜，所以我是觉得有的时候你看啊，就是当你在一个关系里面的时候。嗯，我们其实不是说，我们其实也不是倡导说让大家不要去发生争吵、嗯，冲突和矛盾是必然的，因为你们是两个个体、嗯。但是如果你一直在迁就于你更习惯的方式，就比如说像你之前那个关系里面，你是习惯于道歉，嗯，习惯于说我们不要发生太多的矛盾，习惯于说呃暂时的息事宁人，然后你就会发现你在这个习惯之下，你可能越走越远。对，就是因为我在听你讲，你跟老黄的，就是刚才刚才你们是如何解决冲突矛盾的嘛、嗯？就是你会首先伸出橄榄枝，然后完了之后、就是，就是就是，其实我在想，诶、哎，那我我也是这样做的，因为我我我我就是我很不喜欢吵架，然后也完全不想要冷战，我也是我首先伸出橄榄枝，但是问题就在于接下来发生的事情，就是你们是会坐下来。就是去沟通聊这个事情的，但是我呢是会被是会是会被那个就是会被训斥的，就是说你这个事情做的多么多么的不对，嗯、就是这个事情是就是接下来的事情是不同的，对，所以、嗯、所以我就觉得说有一点就是特别的，我我我当时咱们俩有沟通过吗？就是我觉得有一点是特别就是。不要再就是，如果说已经我们要和好了，不要再去拿着之前这个事情，我、嗯、们再去判断它表面的对或错，或者你到底错了多少，我错了多少，而是我们去想想说，发生这件事情的就是原因是什么，对，发生这个这个矛盾的原因是什么，不是这个矛盾本身。对，嗯、所以我觉得这个是是可能更好的一种方式。但是我自己觉得，就是老王这种啊，就是我其实挺替这个朱亚琼，呃，就大家叫朱亚琼,琼，我其实挺替朱亚琼高兴的，因为我看第一集的时候，就是我就他那会儿出圈或者说这个综艺火的一句话就是，我不知道结婚是不是为了幸福，但我知道离婚肯定是为了幸福、嗯。然后我就觉得说，就是。呃，离开一段错误的关系，真的是对你非常大的一个救赎。嗯，因为我我我自己说白了，我作为一个观众，我我是看上一集，就是他把那个，就是就因为停车的问题嘛，就是他能把所有自己的问题都能变成你的问题。对、嗯。然后呢，就是 even 就这块有个摄像机在记录你们生活的时候，嗯、你都还能就是颠倒是非黑白。然后我就觉得说，如果这种情况，除非就是我压根心里就没你这个人、嗯，我图你的是别的东西，要不我不太可能跟你过得下去。啊、对，因为小猪就说，就是在生活当中也是这样，就是不管是遇到了什么样的问题，即便是啊、嗯呃、那个什么，就是他讲了这么着一个故事，就是他呢自己就是他他那个什么，有有一次老王在他的抽屉里面发现一根验孕棒，然后就是就是阳性的验孕棒、嗯，然后老王就觉得是朱小雄在那面乱搞，然后就把这根验孕棒给扔了。然后扔了之后，然后小猪就发现了。然后周小熊问他说：“你把你你把我验出来就是那个儿子，就是那个那个怀孕的这个那个那个有儿子的这个这个验孕棒扔了吗？”然后就其实其实那个验孕棒是他他们俩孩子，的哦、对他是留下来纪念的、嗯。然后老王知道知道他扔错了之后呢，老王第一反应是狡辩，不是老王第一个反应是<笑>是不可能。就是像你这种人，你这么粗心大意的，你怎么可能会把那个验孕棒留下？来？那绝对不可能。嗯，然后他就会觉得，他觉得，他觉得你这个肯定是你自己在外面就是乱搞的话。就单独你们就要讲说，谁会把自己在外面就乱搞之后留下来那个验孕棒放在自己的抽屉里面？怎么可能？然后就是明显是因是老王的问题。然后他还能就是他还能说，就是他后来就说，那你为什么从来没有跟我说过你干了这种事情？你要告诉的话，我就不扔了呀。就是你看他，他就是这样，就完全合理化自己的行为，从来不觉得自己就是对，不觉得自己有问题不负责，对，不负责。所以我是觉得、就是，就是就为什么把老可怕了，真的。我为什么觉得把老王放在最后一个考<笑>讨论，就是因为我觉得，其实生活中这种人挺多的，就不不是说是男生或者是女生啊、嗯，很多人都是这样子。就是我觉得遇到任何问题，就不管是在这种两性的关系里，还是在这种比如你跟其他人交往的这个关系当中去。发生很多的矛盾和那什么，你能不能先考虑一下我自己哪儿做的不太好？嗯，就是我自己有没有做错的地方？你别一上来就是你让一盆脏水先往对方身上泼。嗯，就我觉得老王就是这样，而且最要命的就是。他不是个编剧吗？我也觉得他没有那么，就是你懂吗？我一看郑恺编剧的时候，我就去查了一下，到底都都编过什么剧，嗯、就都是豆瓣五分吧，五分儿六分儿，四分的那种就是就是不是什么，就是你自己都没有很成功。我是我又看了一个 cut， 就说。他指导那个小猪的音乐的那个东西，就是在他闺蜜来的时候嘛、嗯，然后就问他，他就问他说：“说你凭什么要说他唱歌不好听？嗯嗯、好听你凭什么呀、嗯？你是专业人士吗、嗯？”然后他就说他做了研究对对,对。然后完了以后，胡彦斌不是在场外就是说：“我这么多年了，<笑>你这轻轻研究就研究透了。”对，就是他又觉得说：“我就是天选之子，我干什么都行，我、嗯、干我说什么都对我就特别烦这种人。”哦、这种人真的是存在的，我跟真的，我当然知道。我要不是因为我遇我切身的遇到了这种人，然后我就真的是觉得我我就觉得老王是一朵奇葩，我觉得他肯定是就是就是就是真的是特殊的一很特殊的一个人。哦啊、然后但是但是其实我遇到过这种人，所以我就知道这种人其实真的很多。对，所以我是觉得说这种人啊，真的就是有天收呢，就、嗯、就。就他一定会有拥有他的不幸，嗯、但其实，但是你知道，就是呃，因为因为这个节目在这一期之前，其实都没有介绍老王的家庭是个什么样的家庭，唯一知道是他是个河南人，因为因为他喝胡辣汤，就就只是这个。然后，但是就这一期的时候，其实讲了一下，就是老王呢，他的原生家庭也有很大问题，他的他他的父亲，他的父亲在就是从小就教育他，就跟他说，你就要学习。就是你其他事情都不用管，你就是要好好学习就可以了。然后呢，包括他小的时候，他说他大概五岁的时候上小学，嗯、然后然后几岁的时候就是好像又跳级上了初中什么之类的。嗯、然后他说那个时间就是他如果学习不好，他他他爸就是会会打，就是就打他呀或者什么的、嗯，或者对他进行各种各样的精神暴力，嗯、让他觉得就是只有这个世、嗯、这个世界上面可能情绪不重要，嗯、这个世界上面只有就是好好学习考上大学的这个结果是重要的。嗯、然后。导致他后来在这个他的这个婚姻家庭里面，你看他就其实是很忽视，嗯、呃，情绪情绪的这种价值的。就当朱亚琼表表示一些，比如说我现在就是想就是那个什么很难过，然后你能不能抱抱我什么这种的，他、嗯嗯、都会觉得就是这个东西就是很没有价值，就觉得你在浪费我的时间，嗯、就是这样。就所以我就觉得他这种人就是活该他的是家就是婚姻生活不幸福，因为。情绪其实是有价值的呀，情绪非常有价值。对、啊，我又记得之前我有一次跟那个，呃，很早了吧，应该是去年的时候，我跟老黄我们俩做过一次沟通，就说我们后来，因为我们有一段时间也是，就是去年我流产那段时间，我们俩也是有都有情绪嘛、嗯。然后就是每个人当然情绪的来源都不太一样，但是压力都很大，当然都是从压力来的。然后我们就说。呃，不要把情绪带回家，什么什么，一开始是这么说的。后来我们俩有一次就聊天，然后就说到说，如果我们能在比如说工作当中去消化，比如说来自于同级、来自于上级、来自于下级的情绪，我们为什么不能去消耗家人的情绪？因为家人的情绪才是最值得我们去给予关注的。对啊，对，所以后来我们就说，我们就收回那个事情，就说我们不要把情绪带回家，我们就说。嗯有什么事情你回来就我们说，就是，呃，就是不要把这个事儿憋着，因为你会发现情绪这个事儿，它一旦没有解决，它只会产生更多更大的一些影响。我真的是觉得，就是大家都要增强一下自己的共情能力对，就是要多考虑一下别人，不要只想着自己想要怎么怎么样。对，咱俩上上一期爽。对，咱俩上一期是不了。我共情能力真的是需要练习的。对对对对，对就是你多想想别人，嗯、然后你再去你再去说自己，因为真的是。嗯、你有没有看这一期的？就是《拼荆斩棘》哥哥。没有呢，还。我跟你说，真超好看！嗯、我现在就越来越被张琪圈粉了。哦，但是我有看热搜了。哦、好爱看，嗯、你知道？就这一期，我我真的看特别感动，我都看泪目了，就是,是。嗯那个我我才知道张起已经结婚了，对对对对就是虽然他是万人迷，然后他这一期呢就是呃就导演的，就是导演就说就上传素材的时候就发现张起每一天都会给他老婆打电话，而且一打是两个小时以上、嗯，然后后来就问他就说你。你就是老夫老妻，你孩子天天打电话。然后张继怀就在后台的时候就说：“呃，就是因为，因为就是呃，张琪他自己的工作，他可能会一直都在外面，嗯、然后每天会接接触到很多的人、嗯。但是他的，但是他的爱人呢，就是他太太，可能就是每天可能会在家，或者是他的那种职业的话，嗯、可能不会接触到那么多人、嗯，就会导致其实他的这个周围的很多的情感密度其实是很低的。嗯、所以呢，他就。”更想要把他自己每天见到的这些人、嗯，然后发生的这些事情，然后这些情感密度去传递给他的太太，然后就能丰富他的精神世界。对，所以我我 okay, 我天、那个，我听他说的这个，我真的是觉得，我觉得他真是一群好男人。对，而且张琪是西安人，是吗？是。哦、oh, ，天哪！我们仙人真是太好了。对他他,他是他是西安人还反正他是从西安的超他是人赛区，他,是他不是西安人，他应该是北京人，嗯、因为他的北京腔特别重。他是当时就是快男，北京你在北京待一段时间你也重。他是他是跨男的北京赛呃西安赛区出来的、嗯，然后我是觉得这就挺好，所以我是觉得男生啊聪不聪明，真的要看他对自己太太的一个一个一个一个一个一个,一个情况，因为。国外也有句俚语啊 ，Happy life，Happy life，, Happy Happy life, life 对,啊对啊，就是。你老婆快乐，你才能快乐呀。你知道这一期的那个，就是在家人里面，就是她她她她闺蜜，然后也说了一句，就是那个你说过的名言，嗯，就是那个呃那个爱人是应该跟你在一起，一起去那个战胜暴风骤雨、嗯，而不是暴风骤雨本身。嗯、对，你说你的名言<笑>是吗、嗯？我都没看，但我我真的是当时看了那句话，我就觉得说就是这样，就是如果我每天。嗯我最需要能给我就充电的地方，它恰恰是我最费电的地方。那我那我那我就算了。对呀、啊嗯，就是我觉得是这样的。然后她的闺蜜真的就是就是就是拳拳到肉的感觉、嗯，然后就是跟那个就怼了一下老王嘛。嗯、然后结果老王最后最最后的结局，就大家他们六个人回来一起之后、嗯，大家问他怎么样，然后老王就说就，就是他他说的就是全部都,都是 s 然后他根本就不了解我，然后他说的这些。我也觉得没有什么要跟他反驳的意义，因为我完全不在一个维度上，他就觉得对方完全是错的。对对对。所以我觉得这种没有自省能力、没有反省能力的人，他活该写的那个剧本就是五分的。对，所以我就跟你说，真的是可怜之人必有可恨之处。嗯嗯。所以我觉得也没有必要，就是就是，所以我有的时候会，比如说我身边会有一些年年轻的女生或者怎么样，我就特别会提醒他们，不要把你的母爱。泛滥到你的感情里面，对，因为确实没有必要，就是你拯救不了谁，嗯、就是。第一个就是男性容易在感情当中有大英雄的这个情怀，就我是英雄，我我看的谁我都想救他，对吧？女性也有，女性会有这种母爱泛滥的这种情，就是我就是包容他，我就无限包容，嗯、因为我我一定能唤醒他内内心身体那些东西，不会,的不,会,的不,会的不会的，你只会把你只会让他越惯，越,越,越对你只会把他越惯越坏、嗯，就大家谁都不是菩萨，算了，嗯、<笑>对对对,<笑>对，所以我，我我是觉得就是说，呃，还是就是。感情对于人的影响真的太大了，还是要就是呃成熟一些吧。对，我觉得大家真的就是要要要先爱自己，不管男生女生都要先爱自己，先学会爱自己，然后再学会爱别人。对，是这样的。嗯，所以后面的话，我觉得就是哎，这个综艺你肯定会追完嘛？会追吧。还有还有多多还有几节。现在好像他们说是旅程过半吧嗯？嗯，那还挺长的。对，还会有几节、嗯。但是我觉得就是说呃，不管怎么样吧，我觉得就是。呃，我觉得现代人大家对于离婚的这个态度，或者对于分手的态度，已经没有像以前那么就是你知道吗？就是呃上纲上线了。所以我觉得就是说，第一个就是对于感情还是比较还是认真比较好，就是不要抱着玩票的心态。第二个就是真不合适就就别也别浪费时间你你你赶紧结束，你才能开始下一个呀，对吧？所以我觉得是这么回事。所以后面的话，我们也会持续关注一下这个。再见爱人，对，然后真的再见了推。推荐可以给大家推荐这个综艺，<笑>真的还挺好看的对。对，然后，然后就是，呃，大家听到这一期的时候，应该还是在下周二吧，应该、就是，就是可能刚刚上班那天。嗯嗯，然后也是希望大家能，呃，跟自己的家人、爱人过一个和和美美的中秋佳节。周二是中秋节了。对对，中二，节当天，中中秋节当天啊，那、嗯、就希望大家今天晚上花好月圆吧。嗯，吃、这个好月饼。对<笑>对对对，然后呃，月饼还是少吃，但是我还是买，我还是有自费哦、嗯，买了一盒那个美心的那个那个月饼，打算吃一下。我以为我以为会有其中一个送给我，我可以给你留一个，因为我不太可能把四罐全吃了。然后在这块，我就推荐大家可以去看一期特别有趣的视频，因为我们这一期话题的内容相对来说比较贴近生活，也也比较沉重。但是我给大家最后推荐一个视频，就是 Party 家最近出了一个月,月饼评测吧，对,对我看我看都<笑>快把我笑死了。但是他吃有一个月饼的时候说这，说嗯抹茶味很重。很浓哦，不对，不浓。然后就就、啊、觉得就是很有梗，大家可以去看一下。OK， 好，那最后就是希望大家就是中秋快乐，然后那个我们今天的这期就到这里了，然后记得订阅我们，关注我们哦。OK， 好的，那就到这儿，拜拜，拜拜。